0: Cześć, z tej strony Rafał Warzycha. Chciałbym zaprosić Was na kolejny odcinek podcastu Just for Fun Extra. Tym razem będziemy rozmawiać o Elmie, a moim gościem będzie Daniel Materowski. Daniel, powiedz kilka słów o sobie.
1: Cześć Rafał, witajcie słuchacze i słuchaczki. Jak już wiecie, jestem Daniel i jestem konsultantem w środowisku dotnetowym, a poza działaniem jako taki full stack overflow developer za dnia, poświęcam się w dużej mierze Elmowi. No i wygląda na to, że będziemy o tym dzisiaj rozmawiać.
0: Że tak powiem, ta aluzja jest dla mnie bardzo czytelna. Jak to się stało, że w ogóle wpadłeś w środowisko Elma? Bo to jest wbrew pozorom głęboki frontend funkcyjny. Jak to się
1: stało? Znaczy To jest historia w zasadzie dość długa, ponieważ generalnie najpierw działałem w WPF-ie, w sumie jak większość osób tak naprawdę zaczynająca w tym samym okresie w środowisku dotnetowym i interesował mnie web. Chciałem wejść do weba, ale Web jeszcze jakby przed angularem to była dla mnie czarna magia, to było takie trochę spaghetti. ciężko mi było to zrozumieć, rzeczywiście się do tego przystosować. Potem pojawił się angular w moim życiu, no i tutaj to już miało sens, tutaj już były te bindingi, to miało ręce i nogi, to byłem w stanie zrozumieć, no i zajarałem się bardzo mocno frontendem. No i potem tak w zasadzie działałem w tym po prostu tak full, stack, full stacku tak naprawdę i Jakiś rok temu, tak zupełnie przez przypadek na warsztatach z F-Sharpa, usłyszałem o Elmie. No i to był taki tak naprawdę przypadek, i po prostu się wkręciłem w Elma. To był taki kolejny etap. No, jakkolwiek po prostu w środowisku profesjonalnym nie mam w tym momencie okazji korzystać z Elma jako głównego narzędzia. Tak staram się nim ewangelizować i robić wszystkie możliwe projekty, cały czas działać w nim, tak jakby po pracy, po prostu w Elmie.
0: Znaczy, komentując to tą, tą rzeczywistość, o której mówisz, jest kilka firm w Polsce, które się almem zajmują w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że sam język y no, jest troszeczkę obecny już na rynku tak kilka lat, chyba ze 4 o ile dobrze pamiętam, a jak nie, to wrzucę tutaj w tym miejscu link y, z dokładnymi informacjami historycznymi i on podlegał bardzo bardzo dużym zmianom y, w, w korze, w, w swojej strukturze. Także Elm, który ja kojarzę z przedniem 3-4 lat, jest czymś innym niż Elm, który jest dostępny w 2017 i też inny target, osób się nimi zajmuje. I tu mi się rodzi właśnie pytanie w głowie, skąd ten hype? Bo ten hype nie można jakby porównywać jego skali z, nie wiem, hype'em na Reacta na przykład w ostatnimi czasy, ale jest. Pojawia się ELM na konferencjach, pojawia się, tak jak mówiłeś, na warsztatach, przy okazji programowania funkcyjnego, funkcyjno-reaktywnego, etc. I, I skąd się ten hype bierze?
1: Tutaj wydaje mi się, że są takie dwie ważne rzeczy odnośnie Elma. Czyli po pierwsze, jeśli ktoś rzeczywiście spróbuje Elma, zacznie w nim pisać i potem wróci do takiego frontendu klasycznego, do, do JavaScriptu, to czuje tą różnicę, że to jest takie troszeczkę downgrade. To jest, gorzej się pisze. Doświadczenie deweloperskie jest po prostu trochę gorsze. Natomiast druga kwestia to jest to, że jeśli wchodzimy na stronę Elma, to to, co zobaczymy, to określenie, że Elm jest zachwycający i niezawodny. Czyli mamy język, który w aplikacjach webowych stara się po pierwsze sprawić, że dewelope, doświadczenie deweloperskie jest naprawdę pozytywne, a do tego zwiększa możliwość budowania takich naprawdę niezawodnych aplikacji, tworzenia logiki, która jest rzeczywiście nie powoduje błędów. Jedna z podstawowych rzeczy, o której się często mówi w kontekście Elma, to jest to, że Elm w praktyce nie ma błędów w runtime. No to, to jest ogromna rzecz, to jest bardzo ciekawa rzecz, która powoduje, że ludzie zaczynają się nim interesować.
0: Tutaj też do głowy mi coś przychodzi, no bo błędy w runtime'ie to chleb powszedni dewelopera webowego, tam jak w konsoli napiernicza tymi czerwonymi, czerwonymi błędami, to wiedz, że coś się dzieje. Natomiast ten um, promis Elma, który mówi no runtime errors, um, no jest taki, stoi w opozycji wobec um, gro spośród innych bibliotek, narzędzi, technik dostępnych na frontendzie. I też zastanawiam się, czy to, przynajmniej z swojej perspektywy, jak to widzisz, czy to jest tylko i wyłącznie marketing, tak jak ostatnio mieliśmy okazję poruszać w kontekście Elixira, czy, czy jednak jest w tym jakaś, jakaś głębsza prawda.
1: Znaczy powiem tak, w tym szaleństwie jest metoda i to rzeczywiście w praktyce działa. Mamy aplikację, w której jest część Elma i część JavaScriptowa, to spokojnie możemy szukać źródła błędów w runtime w JavaScriptzie. To jest kwestia tego, że język jest zbudowany w taki sposób, iż po pierwsze uniemożliwia ogromną ilość błędów, ogromną całą, całe klasy pewnych błędów, natomiast z drugiej strony w Elmie nie ma nuli, to więc jaki jest najczęstszy błąd w konsoli jaki się pojawia?
0: Znulowana zmienna? No to zdarza się, undefined jak najbardziej.
1: No tak, no to jest chleb, chleb powszedni tak naprawdę, w wszelkiej maści nule i inne niezdefiniowane rzeczy. Natomiast w Elmie to jest po prostu fizycznie, czy nie tyle fizycznie, co niemożliwe.
0: No okej, okay, ten promis, e, miałem okazję trochę popisać o Elmie całkiem niedawno w kontekście projektowym. I porównując pomysł, który leży za Elmem, który, który przyświecał Iwanowi Czaplickiemu podczas budowy tego języka, ja dostrzegam w tym szaleństwie metodę. Natomiast tutaj to zainteresowanie językami pure functional i typami high order types, czyli ty typami wyższego rzędu. W kontekście javascripta pasuje mi do siebie, przynajmniej z mojej perspektywy, pasuje do siebie trochę jak pięć do nosa.
1: Podejście, Tak naprawdę wydaje mi się, że w ogóle podejście funkcyjne w jakimkolwiek języku, w jakimkolwiek środowisku, to jest rzecz, która ma troszeczkę takiego złego PR-u. Jeśli myślimy o programowaniu funkcyjnym, to momentalnie pojawia nam się w głowie hasło monada, pojawia się myślenie o językach, które de facto uważamy za języki bardziej przeznaczone do obliczeń naukowych niż do aplikacji takich line of business i to jest w dużej mierze kwestia tego, że jest bardzo, duża, jest bardzo duży pułap wiedzy i powiedzmy takich umiejętności inaczej jest bardzo duża różnica w sposobie myślenia, na jaki trzeba się przestawić, aby rzeczywiście efektywnie działać w języku funkcyjnym. To jest, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni przez kilka lat do pisania po prostu w tym języku obiektowym, to nagle zmiana paradygmatu do funkcyjnego, gdzie nie możemy mieć efektów ubocznych, gdzie funkcje muszą zawsze zwracać to samo, ma bardzo duży rzeczywiście próg wejścia. Ale jeśli ten minimalny próg wejścia się pokona, to od razu bardzo szybko widać, bardzo duże plusy tego, tego rodzaju pisania, zwłaszcza jeśli chcemy się skupić na tym, aby nasze aplikacje były naprawdę niezawodne.
0: W kontekście Elma jest dość istotne to, że korzystamy z budowanego kompilatora, którego komunikaty są dość restrykcyjne. Czy nie przeszkadza Ci taki dodatkowy przyjaciel, który będzie Ci poprawiał?
1: Wydaje mi się, że w kontekście tego kompilatora to jest on tak naprawdę naszym najlepszym przyjacielem, choć rzeczywiście jest dość restrykcyjny. W środowisku Elma jest takie powiedzenie, że w zasadzie jeśli już skompilujesz kod w Elmie, to ten kod najprawdopodobniej jest poprawny i będzie rzeczywiście działał tak jak powinien. Ponieważ rzeczywiście ten kompilator z jednej strony wymusza na nas dużo więcej pracy na początku, tak więc budując coś powiedzmy w jakimś javascriptowym frameworku, bylibyśmy w stanie dużo szybciej coś wrzucić do testów, czy po prostu uruchomić tak naprawdę i zobaczyć jak to działa niż w porównaniu do Elma. Jednakże czas do rzeczywiście zakończenia pracy nad jakąś funkcjonalnością w Elmie powinien być krótszy. Z takiego prostego powodu, że sam kompilator tak naprawdę powstrzyma nas przed zrobieniem ogromnej, klasy, ogromnej ilości klas błędów. I y, praca w Elmie na początku jest troszeczkę dziwna, jeśli po prostu przerzuca się człowiek z javascriptu nagle do Elma i nie ma tutaj szybkiej możliwości stworzenia jakiegoś bardzo prostego kodu, wrzucenia czy jakichś danych z serwera prosto na, na UI. Y, takie rzeczy są praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, ponieważ wszystko trzeba w pewien sposób zaprojektować i stworzyć. Natomiast w długim terminie, w terminie działania po, powiedzmy całej jakiejś funkcjonalności, czy już całego projektu, jest to taki trade-off, którego efektem jest jak najbardziej plus, jest zysk.
0: Tu trzeba przyznać, że ten kompilator naprawdę pomaga i w porównaniu do, do innych języków, podobnego rzędu, jego obecność, przynajmniej z mojej perspektywy, akurat się przydaje. Natomiast ja się spotkałem z takimi twierdzeniami i deweloperów, którzy się zawodowo Elmem pasjonują lub go wykorzystują w pracy, że skoro kompilator broni nas przed popełnieniem błędów, nazwijmy je powiedzmy logiczne w kategoriach tworzenia typu, w kategoriach Projektowania, o, tak to nazwijmy, to po co testować kod? I to jest. E, I to jest coś, z czym miałem ja pewien problem. No bo rozumiem w, pe, w, pewien, w pewien sposób, że kod napisany w ELMie jest jednocześnie testem z pewnego punktu widzenia. Bo tworzymy DSL w oparciu o ELMA, czyli opis z rzeczywistości, którą, którą projektujemy, którą rzucamy na użytkownikowi na, na talerz i w bardzo restrykcyjny sposób ograniczamy tą rzeczywistość, żeby nie można było zrobić źle. Po prostu się nie da. I teraz tak, czy kompilator nas uchroni przed tym, że coś źle zrozumiemy? No, według mnie niespecjalnie. Czy kompilator nas uchroni przed tym, że się wymagania zmienią? No, też niespecjalnie. Ale z drugiej strony jest. I gdy te wymagania się zmieniają z czasem, jak, jak wiemy, po prostu tak to, to działa, e, powie nam, że słuchaj, no, w momencie, w którym to pisałeś, to powinno działać tak. Stworzyłeś zamknięty system, który powinien działać w taki, a nie w inny sposób. I teraz, jak, jak zapatrujesz się na tą kwestię?
1: Znaczy, powiem tak. Jest rok 2017, i wydaje mi się, że w tym momencie kwestionowanie TDD jest już po prostu. To no już nie powinniśmy tego robić w tym momencie. Natomiast to jest argument, można, można ten argument tak naprawdę powiedzieć w każdym języku, który ma jakiekolwiek typowanie. W C-Sharpie C-Sharp nam sprawdza. Czy rzeczywiście nam się zgadzają typy, i tak dalej. To wszystko to zrobi kompilator, więc po co mamy pisać testy? Testy piszemy po to w Elmie, czy w jakimkolwiek innym języku, aby sprawdzić logikę działania aplikacji. Natomiast tak więc, M rzeczywiście nie sprawdzi nam błędów, które są po prostu wynikają z niezrozumienia samego problemu, czy też ze zwykłych błędów takich typowo logicznych. Yy, natomiast co M nam pozwala, to niemyślenie w trakcie pisania testów o sprawdzaniu samej gramatyki tego, co piszemy. Czyli mamy gwarancję, że to, co napisaliśmy, ma sens w kontekście języka. Więc nie musimy pisać testów jednostkowych, aby, które sprawdzają nam rzeczy trywialne, sprawdzają nam, czy tak naprawdę poprawnie nazwaliśmy zmienne to jest, bo ponieważ w Javascriptie bez, bez TypeScriptu na przykład, no to możemy w zasadzie, y, musimy testować wszystko. Jeśli chcemy naprawdę być pewni, że wszystko działa poprawnie, musimy otestować rzeczy, które w Elmie czy w innych językach z, z typowaniem y, po prostu są, domyślnie muszą zadziałać. I tutaj jest właśnie duża przewaga Elma, że rzeczywiście nic nie stoi na przeszkodzie do pisania testów, testy dalej powinniśmy pisać. Y, te testy powinny sprawdzać logikę biznesową, natomiast nie musimy marnować czasu na pisanie testów, które sprawdzają to, czy my nie popełniliśmy gramatycznych błędów w samej składni języka.
0: I to jest właśnie, tu widzę, tu widzę się zgadzamy, bo to jest właśnie ten pogląd, który też to stanowisko, na którym ja też stoję, że w większości wypadków piszemy jakiegoś rodzaju business online application bale. Ja wiem, że niektórzy z nas, i bardzo się z tego cieszę, piszą e, oprogramowanie dla statków NASA, natomiast większość z nas e, pisze aplikacje Business Line, e, które można zredukować do jakichś gridów i, i tyle, e, lub wymyślnego Excela. Natomiast czy w, ta, w, w kontekście tego typu aplikacji jest potrzebne modelowanie tej modelowanie tej tej domeny w tak jakby twardy, precyzyjny sposób. Może słowo precyzyjnie jest tutaj bardziej odpowiednie. Nie, nie jestem pewien, że w każdym przypadku jest to możliwe. Dlaczego mi się tak wydaje? No, no dlatego, że nawet sposób w jaki analitycy lub użytkownicy końcowi myślą o aplikacji jest wbrew pozorom dosyć płaski. I wszystkie te magie funkcyjne, które, które, które możemy użyć, żeby problem uprościć ekstremalnie, to jest coś, co jest jakby częścią naszego zawodu i naszego wytrenowania. Po to tyle lat spędzamy czasu na tym, żeby osiągnąć biegłość w zakresie przetwarzania języka naturalnego, o którym mówimy na co dzień, do języka programowania, w którym jako tak rozumie komputer że jesteśmy w stanie zaprojektować tą wersję rzeczywistości i język programowania, taki jak ELM, ma nam w tym pomóc. Także widzę jego duże, duże możliwości, natomiast y, mam pewien problem z ewangelizacją w kontekście tego języka, bo to, że jest pure functional, y, oprócz typu wyższego rzędu, to jest super. Według mnie to jest dobra właściwość języków programowania, że dają taką możliwość. To, że jest no runtime errors, tutaj mam taki code smell, że e, ok, fajnie, dobrze jest, że jest taki zamknięty system, sandbox, z którego nie możemy wyjść, nie możemy zepsuć natomiast troszeczkę już czuję się ograniczony jako deweloper. Osobiście mam z tym pewien problem, ale okej, okay, to jest właściwość języka. To, że jest bardzo dobry kompilator, to jest coś, czego mi brakuje w javascriptie i brakuje w typescriptie, bo typescript jest dosyć łatwo oszukać. Jest, jest po prostu taka możliwość, że jesteś w stanie go w łatwy sposób oszukać, bo mimo wszystko jest supersetem javascriptu. Um, no i to, że możemy projektować DSL. -e. To też według mnie jest bardzo dobra sprawa, bo podejmując świadomy wysiłek zamiany tego wymagań na żywy system, musimy się zastanowić, co on tak naprawdę ma robić i co klient, użytkownik końcowy albo analityk od nas chce na końcu. Nie to, co on mówi, że chce, tylko to, co naprawdę chce. I to jest nasza robota, według mnie, a ten język to wbrew pozorom ułatwia, nie utrudnia. I zostaje jeszcze taka kwestia, z którą jakby też mam pewien, pewien problem, bo mm, chodzi mi o wydajność. Wokół Elma orbitują różne poglądy, jeżeli chodzi o wydajność. Słyszałem na konferencjach różnego rodzaju agitacje. Nie wiem, czy się spotkałeś z, z, z tego typu ewangelizacją. Jak, jak to wygląda z twojej perspektywy wydajność w kontekście Elma?
1: Tak, performance w Elmie. Jakiś rok temu pojawił się post na blogu Elma, w którym pokazany był benchmark porównujący go do wiodących frameworków do Reacta, do Angulara. I no, Wniosek z niego był bardzo prosty, Elm jest szybszy i to dość znacząco. Kolejne inne benchmarki, które widziałem, też w zasadzie potwierdzają tą regułę, że M rzeczywiście jest po prostu szybszy, chociaż ta różnica tak naprawdę nie jest jakaś kolosalna. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o już tworzenie rzeczywistych aplikacji biznesowych, to ta różnica 10 czy 20% w samej szybkości działania frameworku prawdopodobnie jest tak naprawdę pomijalna. No ale fakty faktami, Elm w teorii jest szybszy i też prawdopodobnie wykorzystuje mniej pamięci.
0: Widziałem te benchmarki i tak jak, tak jak powiedziałeś, one są dosyć łatwo kwestionowalne, przynajmniej ten pierwotny, który można znaleźć na stronie Elma, bo testują to do MVC, co samo w sobie już jest dosyć jakby... Słabo opisuje rzeczywistość frontendową w całości, a z drugiej strony, e, jakby wersje Elma nie były porównywane z najnowszymi stabilnymi podówczas wersjami Angulara i, i Reacta, czy też Preacta. Więc e, no był tendencyjny, ale wiemy sami, że, sami po sobie, że e, jako twórcy staramy się przedstawić produkt z jak najlepszej strony, także ja osobiście bardziej ufam benchmarkom Tajobi, czy też innym ogólnym benchmarkom dostępnym do powtórzenia u siebie na maszynach, niż benchmarkom na stronie producenta, niezależnie od frameworku i technologii. Natomiast tak jak powiedziałeś rzeczywiście też później przyszły inne benchmarki zewnętrzne, które częściowo potwierdziły to, co powiedziałaś. To jest dla mnie w pewien sposób zaskakujące. A jak przedstawia się Toolset w kontekście Elma? Programowanie funkcyjne jest też specyficzne z punktu widzenia debugowania i analizowania. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Znaczy tak, w Elmie przede wszystkim mamy kompilator, o którym już sporo mówiliśmy dzisiaj. Czy to jest takie narzędzie, z którego korzystamy cały czas i który powinniśmy mieć, jeśli robimy coś poważniejszego w Elmie, powinniśmy mieć zintegrowany bezpośrednio, czy to przez webpacka, czy w jakikolwiek inny sposób z naszym środowiskiem. I na bieżąco mamy feedback odnośnie tego, mamy sprzężenie, co zrobiliśmy źle, ponieważ na początku, kiedy piszemy jakikolwiek kod w LME, on się nigdy nie kompiluje. Kiedy już się kod taki skompiluje, to z reguły on już działa. Jeśli chodzi o integrację ELMA, już rzeczywiście po prostu tworzenie prawdziwych aplikacji, takich real world, to rzeczywiście ELMA trzeba zaembedować w trwa musimy mieć jakąś sensowną integrację, aby to wszystko było na automatycznie. Są też różne podejścia do działania z CSS, ponieważ możemy zarówno dodawać po prostu zwykłe pliki CSS-owe, jak i oczywiście mieć cały, cały, pipe, cały pipeline, kompilacji, SASa, LESa i tak dalej, tudzież sam M w sobie y, ma frameworki, tak jakby, ma biblioteki, które umożliwiają generowanie statycznie, tak by, typowo bezpiecznego, y, typowo bezpiecznych stylów. Y, co też jest bardzo ciekawe, ale to już jest też jakby wyższy poziom wchodzenia w środowisko ELMA i też wymaga, powiedzmy, dodatkowej nakładki y, wiedzy umiejętności ze strony osób, które robią już same, powiedzmy, same stylowanie naszej aplikacji.
0: O co tu mniej więcej chodzi?
1: Czy znaczy tutaj w dużym skrócie chodzi o to, że możemy wykorzystywać, możemy tak naprawdę pisać style w Elmie i z nich generować sobie dopiero pliki CZS-owe, które dodamy tak, tak naprawdę do finalnej aplikacji, tak by normalnie było odtwarzane w przeglądarce. No i w tym momencie korzystamy z dużej ilości benefitów, jakie są tak naprawdę w tym języku, czyli tak naprawdę Jesteśmy pewni, że nie, nie zrobimy jakiegoś przypadkowego, nieudanego renejma. No, mamy takie po prostu zabezpieczenia dodatkowe na, na, względem tego, co robimy y, ze stylami w naszej aplikacji.
0: A jeżeli chodzi o aplikacje, do jakich może czy też powinien być wykorzystywany Elm, to w jakich aplikacjach Elm może zalśnić?
1: Biorąc pod uwagę to, co, Elm, na, to na czym Elm się skupia, to co Elm oferuje, y, dają bardzo dużą przewagę w tworzeniu aplikacji, które naprawdę muszą być niezawodne. M na pewno sprawdzi się w każdym projekcie, który wymaga po pierwsze dużej niezawodności, taki projekt, w którym naprawdę błędy w runtime'ie są nieakceptowalne. Na pewno sprawdzi się w projektach, które wymagają dużej ilości modelowania, które mają naprawdę skomplikowaną domenę, zwłaszcza, że też umożliwia dużo, dużo łatwiejsze tworzenie tej domeny opisywanie jej tak naprawdę za pomocą kodu i dalszy maintenance. Tak więc to są przede wszystkim projekty właśnie o skomplikowanej logice biznesowej. To jest miejsce, gdzie Elm będzie po prostu świecił przykładem, niezawodnością i byciem dobrym narzędziem w tym kontekście. Natomiast na pewno można mieć sporo problemów próbując wykorzystać Elma w Projektach, które wymagają bardzo dużej integracji już z istniejącym kodem w JavaScript, ponieważ jakkolwiek M bardzo łatwo integruje się z JavaScriptem, tak po prostu ogólnie. Tak, jeśli korzystamy z bardzo skomplikowanych bibliotek, czy chcemy mieć na przykład w d3.js, chcemy tworzyć jakieś skomplikowane wykresy, skomplikowane wizualizacje, to no, niestety możemy napotkać dużo. Trudności. Z drugiej strony, jeśli nasza aplikacja musi łączyć ze sobą z jednej strony jakieś bardzo bogate wizualizacje oraz bardzo skomplikowaną, i, yy, z bardzo skomplikowaną logikę, której która chcemy, aby była niezawodna, to możemy spokojnie podzielić naszą aplikację na część logiki, która jest rzeczywiście obsługiwana w Elmie z tymi wszystkimi dodatkami, z tymi wszystkimi plusami, o których wspominaliśmy oraz kod, który będzie odpowiedzialny tylko i wyłącznie za te rzeczy, których rzeczywiście, które rzeczywiście jest nam ciężko zrobić w Elmie. I w ten sposób mamy tak naprawdę najlepsze benefity z obu, z obu podejść.
0: Mi jeszcze przychodzi do głowy jedna rzecz. Im głębiej wchodzę w to, czym jest Elm, tym bardziej się do niego przekonuję. Ale jest jeszcze jeden język, TypeScript, który bywa porównywany do Elma. Gdzie, według Ciebie, można by wskazać linię podziału?
1: Znaczy, wydaje mi się, że porównywanie TypeScriptu z Elmem nie jest do końca e, jakby fortunne, ponieważ e, TypeScript tak naprawdę jedyne, co nam daje, to bezpieczeństwo typów, ale jednocześnie TypeScript jest e, jest supersetem javascriptu, więc tak jak w zasadzie wspominałeś wcześniej, jest go bardzo łatwo oszukać yy, i jest prawo... ok, nie mogę sobie przypomnieć yy, nazwiska osoby, na, po której ono było nazwane, ale w dużej mierze yy, mówi ono o tym, że jeśli coś jest w danym języku możliwe, to ta rzecz pojawi się prędzej czy później w twojej bazie kodu. No i tak właśnie z TypeScriptem. Z jednej strony mamy to, teoretycznie piszemy te interfejsy, które nam zdecydowanie pomagają. TypeScript jest jak najbardziej użytecznym narzędziem, ale w porównaniu z Elmem, tworzenie, rzeczywiście modelowanie takiej domeny biznesowej, czy dbanie o bezpieczeństwo samej logiki aplikacji, no nie jest, no TypeScript tutaj jest zdecydowanie na niższej półce niż, niż Elm. Zwłaszcza ze, gdyż wszystko, co jest możliwe w Javascriptie, jest możliwe w TypeScriptie, i w tym wypadku, no, niestety te błędy, błędy związane z modyfikowaniem stanu, błędy związane z efektami ubocznymi, będą się po prostu w Typeskrypcie pojawiać tak samo jak w Javascriptie, natomiast Elm nam teoretycznie pomaga uniknąć takiego losu. Wydaje mi się natomiast, że Elma warto jest porównywać ze środowiskiem, w którym wykorzystamy Reacta, Reduxa oraz Immutable.js. To jest w zasadzie takie najbliższa architektura, najbardziej podobna do Elmowej, tylko no w takim wypadku dalej mamy problemy związane z tym, że piszemy w i więc mamy takie troszeczkę gorszy, mamy gorszą składnię, która próbuje osiągnąć to samo.
0: To jest bardzo ciekawe, że akurat o tym wspomniałeś, bo Redux... Był inspirowany właśnie przez Elma w tej jego pierwotnej formie sprzed nie wiem, tych dwóch czy trzech lat, kiedy Elm generował wszystko: HTML, CSS, JavaScripty, po prostu wszystko. I w ramach tego języka znajdowało się dużo więcej niż w tym momencie. To też jest pozytyw to community Elma ludzi, którzy się zajmują tym językiem, że wycinają z niego to, co jest zbędne i niepotrzebne. I gdy, gdy właśnie zastanawiam się nad, nad tym, czy może by sobie wykorzystać ELMA w kontekście modelowania logiki biznesowej, no bo no nie oszukujmy się, język funkcyjny jest po to, żeby go czytać, nie po to, żeby go pisać. A jak wygląda z twojej perspektywy Community Elma?
1: Powiem tak, Community Elma jest stosunkowo małe, zwłaszcza jeśli porównamy je z, z środowiskiem Reacta czy Angulara, No co wiąże się po prostu w tym momencie, że m dopiero się rozwija, y, tudzież z tym, że za Elmem nie stoi tak naprawdę żaden gigant w tym momencie. Y, natomiast środowisko y, Elma jest bardzo przyjazne i bardzo pomocne. Jeśli chodzi o po prostu jakiekolwiek problemy, jakie ma się z językiem, jakie ma się rzeczywiście, zwłaszcza na początkowym etapie, kiedy musimy przestawić sobie ten sposób myślenia na funkcyjny, to zadając pytania na przykład na Slacku Elma, nie zdarzyło mi się, abym naprawdę mojego problemu nie miał rozwiązanego w ciągu 20 minut. Tak więc generalnie ludzie, którzy interesujący się Elmem w Najczęściej to są osoby już bardziej doświadczone, które próbowały już różnych języków, które raczej do ELMA przychodzą już mając dość dużą wiedzę, tak naprawdę ogólną o programowaniu, o tworzeniu aplikacji. Więc no, środowisko jak na po prostu polecam, tak, najzwyczajniej w świecie mówiąc.
0: A jeżeli chodzi o polskie community, jak to widzisz?
1: Czy Z polskim community nie miałem jeszcze tak naprawdę jakiegoś specjalnie większego doświadczenia z takimi osobami, które zajmują się elmem na bieżąco, czy też rzeczywiście organizują jakieś meetupy. W tym momencie nie spotkałem się jeszcze w Krakowie przynajmniej na ten moment z takimi wydarzeniami, No, ale to po prostu może kwestia przypadku.
0: Wiem, że takie meetupy są w Warszawie. I wiem, że jest taki meetup w Poznaniu. Warszawski meetup, o ile się nie mylę, jest całkiem żywy i aktywny. Jest też grupa na Facebooku podłączona pod ten meetup. Co prawda jest tam co najwyżej 50 deweloperów, ale zawsze liczy się. Więc Elm Polska można wygooglać na fejsie. Natomiast jeżeli chodzi o, o Polskę, no to no Jeszcze do nas ta moda nie przypłynęła, tak mi się wydaje. Jest ten, to narzędzie jest dosyć popularne w skrajach skandynawskich. Nie wiem akurat dlaczego, dlaczego tam. A w tym roku, na przykład, całkiem niedawno, bo w lipcu bodajże, był Elm Europe, konferencja Elm Europe w Paryżu, która też zebrała dosyć wysokie noty, jeżeli chodzi zarówno o content, jak i o o to, jak na jakim poziomie przebiegała. Gdzie można znaleźć materiały dotyczące Elma, które możesz polecić.
1: Pierwsza rzecz, oczywiście to jest y, główny guide, który można znaleźć na y, oficjalnej stronie Elma. To jest taki podstawowy wstęp, który w zasadzie każdy powinien zrobić, aby to miało, aby naprawdę chociaż zacząć rozumieć, o co chodzi w języku. Y, dalej jest dużo kursów w internecie, które, które można znaleźć. Powstają o tym książki. Tak naprawdę wszystkie materiały z jakimi się spotkałem były raczej dużej jakości, były wysokiej jakości i sam robiłem kilka kursów, prawdopodobnie możemy zna jakieś linki dodać w samych już notatkach do tego podcastu. Tak więc wydaje mi się, że to po prostu zalinkujemy trochę materiałów i tam można znaleźć dalsze informacje, jak rzeczywiście zacząć, jakie artykuły przeczytać, jeśli ktoś jeszcze nie jest przekonany, ponieważ no te wszystkie materiały są i są po pierwsze łatwo znajdywalne, a po drugie możemy to jeszcze ułatwić, wrzucając to w notatkach. Daniel, cieszę się,
0: że akurat z Tobą udało mi się porozmawiać na temat Elma. Ciągle w głowie mam tą... Bardzo bezpośrednią ewangelizację niektórych deweloperów, którzy nagle zobaczyli i uwierzyli, że Elm jest wspaniały, a u ciebie widzę podejście takie dużo bardziej pragmatyczne i dużo bardziej takie na bazie faktów, na bazie racjonalne na bazie faktów, takich, o których można dyskutować, takich, które są weryfikowalne, takich, które e, nie działają tylko i, na, wy, i ty wyłącznie na zasadzie, że coś mi się podoba lub nie. E, wydaje mi się, że tego troszeczkę brakuje w tym community, ale to jest jeszcze, jeszcze kwestia czasu, bo e, sam jakby lead community, Evan, jest osobą bardzo e, medialną, jeżeli to można tak nazwać. E, i głęboko wierzy w
1: wartość tego, co stworzył. Jeszcze jest chyba jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a warto byłoby wspomnieć, a to jest to, że ELM z języków funkcyjnych jest prawdopodobnie językiem, który ma najniższą taką barierę wejścia mimo wszystko. Ponieważ M zarówno w sposób, w jaki on jest zaprojektowany, w sposób, w jaki nawet, jak wspominałeś, feature'y są z niego usuwane, umożliwia dużo łatwiejsze wejście rzeczywiście w to programowanie funkcyjne. Patrząc na tutoriale Elmowe, patrząc na, na gaidy do, do rzeczywiście tworzenia aplikacji w Elmie, prawdopodobnie nie spotkamy się ze słowem Monada. Będą pokazane konkretne akcje, które musimy wykonać, aby tworzyć aplikacje, które są niezawodne i które z drugiej strony nam sprawiają frajdę do pisania. I ten, ten myk, o którym wspomniałeś przed
0: chwilą, żeby nie używać brzydkiego słowa na M. Kiedyś tym brzydkim słowem, teraz tym brzydkim słowem jest monada, kiedyś tym brzydkim słowem w ogóle było programowanie funkcyjne. I jako osoba pochodząca ze z świata dotnetu, wiesz i kojarzysz wyrażenia lambdowe, które zostały wprowadzone w, w, w C Sharpie już szmat czasu temu, nigdy nie były nazywane, że to jest programowanie funkcyjne w takim rozumieniu Map, Reduce dalej. Monat, te, nikt tego tak nie nazywał. To było wprowadzone jako feature, który ma ułatwić e, programowanie. I tu widzę też właśnie te podobieństwa, że to są feature'y, które mają ułatwić zarządzanie codebase'em, zarządzanie domeną żeby po prostu pisało się łatwo, relatywnie i utrzymywało się daj Boże łatwo też relatywnie więc przynajmniej część deweloperów jakoś boi się tych brzydkich słów na M póki co, trudno powiedzieć dlaczego i może tego typu oszustwa małe no są po prostu potrzebne wydaje mi się, że Czas naszego odcinka powoli dobiega końca. Daniel, gdzie możemy znaleźć więcej informacji o Tobie?
1: O mnie w tym momencie w internecie specjalnie dużo informacji nie znajdziecie. Na pewno możecie zobaczyć mojego githuba, d.materowski, lub ewentualnie ten podcast już prawdopodobnie będzie udostępniony po konferencji TWF, tak więc jeśli ktoś będzie na niej co się pojawi na niej, to yy, pozdrawiam. Daniel, dzięki za przyjęcie zaproszenia, interesującą
0: dyskusję, a wszystkich słuchaczy zapraszamy na kolejny odcinek Just for Fun już niedługo. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku i Twitterze. Do usłyszenia.